0: Tech Sounds presenta Cuida tu Mente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Cuida tu Mente. El día de hoy los saludamos, Rosalinda Ballesteros, y como siempre me acompaña Carlos Ordóñez. Carlos, ¿cómo estás?
1: Hola, Rose, pues muy bien, muy contento de estar aquí. Ya hemos tenido un par de semanas en las que o estás tú o estoy yo, nos hemos acompañado como siempre, pero ahora que estamos de vuelta en un episodio más, y ahora vamos a platicar de si deberíamos darnos tiempo para nosotros, nosotros mismos, y para ello tenemos un invitado, una persona que me da mucho gusto que tengamos aquí, a quien yo le tengo una gran estima, un gran cariño, fue profesor mío, y me da mucho, mucho gusto, me dio la clase de psicología hace algunas décadas ya, y tenemos aquí el gran honor de coincidir con mi estimado José Luis Montes. José Luis, ¿cómo estás? Hola, Carlos. Eh, hola, Rose, Pues muchas gracias. Pues un honor,
2: la verdad, que me hayan invitado aquí. Este, No, no digamos décadas, digamos unos pocos años, porque si no van, van, <risa> van a empezar a sacar cuenta. Pero sí, no, es un honor y, y la verdad, muchas gracias por la invitación. Eh, cuando la recibí, gustoso, dije que sí, porque sé que eh, pues estar con ustedes en este tema será, creo yo, espero, muy muy interesante para la gente que nos escucha.
0: Pues muchísimas gracias José Luis, justamente el tema de hoy que es darnos tiempo para nosotros o nosotras, eh, es un reto a veces porque estamos muy llenos de actividades y creo que de pronto también se suena como muy bien no el decir tengo tantas cosas que hacer. ¿No? entonces entender un poco esta dinámica de deberíamos darnos tiempo para descansar, para esparcimiento, ¿qué es lo que deberíamos hacer en general como personas?
2: Fíjate que acabas de mencionar algo muy interesante eh, hemos estado trabajando algunas investigaciones un colega eh, del departamento, Sergio madrid y yo precisamente surgieron muchos temas sobre la pandemia, ¿se acuerdan cuando hace dos años que nos fuimos a a, a, a casa, a quedarnos tratando de cuidarnos de este, de este virus, pues la gente empezó a suponer que íbamos a tener mucho tiempo no para ver series infinitas aprender tres idiomas leer 40 libros y la realidad es que no fue así, la realidad es que creo yo que nos duró una semana tenemos, creo que como cultura muy arraigada la cultura occidental y bueno, creo que en todo el mundo, tenemos muy arraigados que entre más ocupado estés eh, más eficiente eres o más productivo eres y cosa que esto pues en realidad es falso. Y hay una variable que me gustaría hacerlo reflexionar es que eh, aparte que se si ha incrementado la actividad se suponía y déjame decirles ahorita que dijo Carlos la edad yo recuerdo cuando yo empecé a estudiar psicología hace como 400 años este era muy común eh, de hecho el término estrés déjame decirles algo bien interesante ni siquiera se consideraba era, era como una parte así muy minúscula y yo recuerdo cuando empezaron a surgir artículos ya en principios de los años 80 sobre que había una tendencia a que existía algo llamado estrés y empezaron a surgir cada vez más evidencia y ya para finales de los años 80, principios de los 90 pues se habló ya de que el estrés era una, la enfermedad del siglo 20 se llamaba el siglo 21 ahorita estamos muy ocupados y una variable importante es y que nos está afectando mucho desde hace ya tiempo, evidentemente son los, los medios, este y no tanto las redes sociales en sí mismas, eso no tiene que ver, sino el uso, por ejemplo, del celular, eh, las, si te fijas bien, y, que, y creo que los hagan reflexionar un poco, en 24 horas cuánto tiempo realmente descansas, o sea, dejas de estar estimulado por todo lo que nos rodea, y van a encontrarse que es poco tiempo, esa es una variable importante. La segunda variable es que eh, nos hemos vuelto hasta cierto punto adictos a, a, a tener información instantánea, inmediata, este, de esa famosa generación milenial ¿no? que, que sacaron, que, que ya ahorita hay muchos artículos que ya no existe nada de eso, pero bueno, ese era otro tema de otra charla. Y entonces la pregunta es, ¿realmente nos damos tiempo para descansar? Y descansar se refiere a desconectarnos Pregunta número dos, ¿cuántos de nosotros dormimos con el celular al lado de la cama y no se apaga? Ese es un dato donde la sobreestimulación de, de, de aproximadamente, yo creo que unos 10 años para acá, no sé cuál vaya a ser el futuro, pero vamos a estar perpetuamente agotados por toda esa sobreestimulación.
1: Este que me hace reflexionar, José Luis, en eso que comentas del celular y todo, y, y la pregunta ¿no? de nuestro episodio, el título, debería tener tiempo para mí pues debería de tener, pero se lo estoy regalando a los medios. Como decías tú, puede ser un medio electrónico, como, como el celular, a través de las redes, puede ser distintas cosas. Pero, oye, ¿debería de tener tiempo para mí? Creo que la respuesta, a mí me gusta tener tiempo para mí, este, pero de repente se vuelve un reto. Y con la vida, no dependiendo de las ocupaciones que uno tiene, el trabajo... Si trabajas como Rose, que trabaja tiempo completo, es mamá tiempo completo y tiene como un día de 48 horas para que le alcancen las cosas, porque si no, no sé cómo le hacen. Este, pues uno está trabajando y luego yo, por ejemplo, corro también, veo a los niños, saludo un poquito, eh, cenamos, se van a dormir. Y a lo mejor entre que los ponen a dormir y yo estoy todavía no estorbando porque a veces ayudo más no estorbando, eh, tengo un poquitito de tiempo para mí. ¿Y en qué lo uso? ¿No? Pues a lo mejor en leer, a lo mejor en ver noticias, a lo mejor en, en descansar, en diferentes cosas, ¿no? Pero creo que se vuelve un reto muy grande esto de tener tiempo para nosotros mismos, ¿no? Para nosotros como personas, porque lo tenemos muy repartido con todos los compromisos que, que tenemos con los diferentes roles que jugamos en esta vida. Entonces, ¿cómo podríamos hacerle para ir haciendo unos huequitos de espacio para tener tiempo para nosotros, y eh, qué relación tiene esto con tener, pues, bienestar, ¿no? Sí,
2: mira, eh, déjame, yo, yo creo que voy, voy a hacer ahora sí este, como le decía en mi clase, el inquisidor, ¿tenemos tiempo? Sí tenemos tiempo, y la realidad es que sí tenemos tiempo, el problema es que no lo aprovechamos porque entran cosas como, ahorita mencionaste algo, y todo nos pasa, ¿no? Este trabajamos, como decía un antiguo profesor mío, ahora sí ya muy viejo, que decía, yo trabajo 24 horas al día y parte de la noche. Entonces decíamos, ¿y cómo le hace, profe? Me levanto una hora más temprano, o sea, era una cosa así kafkiana, ¿no? Pero fíjate bien, ahorita dice, yo tengo tiempo para descansar, a suponer ya los niños, adolescentes, etcétera, lo que tú estabas haciendo durante el trabajo, descansa. Te pones a ver la televisión, vamos a suponer. Eh, porque quieres ver algún juego? porque quieres ver alguna serie? no sé ¿qué es lo que sucede? si yo tengo el celular a la mano y trabajo la probabilidad de que ocupe y cheque el correo electrónico es muy alta en ese momento rompiste tu descanso colegas, compañeros y compañeras que nos están escuchando ¿cuántas veces? bueno, tenemos dos años yo tengo dos años de niro al cine pero a mí me sorprendía yo les preguntaba a los alumnos en clase a ver ¿cuántos de ustedes en el cine ven el celular? Y tú veías gente en la pantallita, pues se ilumina, donde no nos dábamos tiempo ni siquiera de estar viendo la película. Ahorita con el streaming, ¿cuántos de nosotros teniendo una hora, hora y media para descansar, checas el celular mientras que estás viendo la televisión? Dos, hagan una prueba. O sea, y, para, y, y, y me quiero focalizar en el bienestar. Hoy en la noche, a la hora que escuches este podcast en la noche, apaga el celular, pero apágalo. Y ese va a presentar un alto nivel de ansiedad, porque el bienestar, ahora sí lo voy a partir, como decía aquel profesor de aquí, que se me olvidó este, su nombre, una disculpa, pero él decía es que es bienestar, o sea, lo separaba y decía, bueno, ¿cómo estás ahorita? ¿Cuánto tiempo te estás dando para ti realmente? ¿Cuántas veces, colegas? Eh, miren, eh, y, 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 y la gente que nos escucha, a todos nos ha tocado comer solos, y antiguamente, ¿qué pasaba cuando comía solo? Cuando viajábamos, este... ya varios años. Pues tú llegabas, ¿verdad? Iba a dar una clase, iba a dar un curso, este... Bajaba al comedor, no me gustaba quedarme en el cuarto, sobre todo el desayuno. Pues bajaba a desayunar y estaba solo. Y entonces, ¿qué hacías? Disfrutabas la comida porque no había nada que te distrajera. Y entonces focalizabas y disfrutabas el momento. ¿Qué hacemos ahorita? En cualquier restaurante, cafetería, cualquier lugar ve a la gente comer sola y cuántos tienen el celular en la mano. Esos son los, 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 los se le llamaba antes quitatiempos, así son de broma. O sea, todos tenemos un quitatiempo que te distrae y no hace que puedas descansar como lo mereces. Realmente descansar, desconectarte y que si vas a leer una novela, un libro, realmente te concentras. Esos son, por eso es, es tan crítico esto del bienestar unos elementos del estrés, del afrontamiento del estrés, y lo conecto con bienestar, con estar ocupado, porque es lo que nos estamos deslizando. Y, y yo creo que ahorita que estamos regresando de una época pospandémica, donde ya el home office en muchas organizaciones empieza a desvanecerse para estar en la presencialidad, que ese es otro tema muy complejo, la verdad, muy complejo a nivel organizacional, eh, que, que, bueno, no, no tiene una solución fácil, pero estamos regresando otra vez a estar con el tráfico, perdiendo tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces nos vamos deslizando a, 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 a perdernos los momentos en que yo me puedo desconectar del trabajo, de los pendientes, y como me deslizo, uno de los afrontamientos del estrés es la confrontación, es a enfrentar la fuente de estrés, este, hay unos mecanismos de defensa que se confunden y, y bueno, son muy similares a los que manejaba Freud como un escape, pero hay una que se llama escape, así, escape. Y ese escapes son el tiempo que te das para descansar. Y la fíjate que, que ahí el... creo sí. que
0: tocas dos temas muy importantes. Porque uno es, que decías, la sobreestimulación. Y creo que también en la experiencia de vivir en un mundo tan lleno de estímulos, de pronto no sabemos qué hacer al estar sin un estímulo. Eh, hay una investigación que a mí me gusta mucho de una profesora que está en Yale, en el Centro de Inteligencia Emocional, que es Emma Cépala, y ella habla de esto, de la alta y la baja intensidad. Dice, no sabemos estar con emociones de baja intensidad, no sabemos estar en calma, en serenidad, con nosotros mismos, y en realidad ese es uno de los ejercicios más valiosos que pudiéramos tener. Y el otro tema que mencionas, y que menciona Carlos, es tenemos tantos roles y tantas cosas que de pronto sentimos que si no estamos en uno o en otro, estamos perdiendo algo, ¿no? El famoso miedo de eh, no estar presente, ¿no? Cuando en realidad hay otro movimiento que es el gozo de no estar presente, ¿no? O sea, no sé qué esté pasando en el trabajo mientras yo estoy en casa y lo gozo, ¿verdad? O al revés, ¿no? Me da miedo no saber qué está pasando porque hubo una reunión a la que yo no pude ir porque tenía otra actividad y entonces me estoy doblemente generando este estrés. Pero creo que este, este tema de cultivar la calma, la tranquilidad, el entender que no podemos hacer varias cosas a la vez, y lo digo yo que como dice Carlos, tengo dos trabajos de tiempo completo, eh, pues es, es bastante eh, difícil para muchos de nosotros incluso, ¿no? Y, y hay veces que terminamos tan cansados que incluso va en contra de nuestro descanso.
2: Es correcto. Y, y fíjate, dijiste algo muy interesante. ¿Cuántos de nosotros si vamos a un museo, a un museo, a apreciar cualquier tipo de obra, nos damos el tiempo suficiente para detenernos ante una obra, desmenuzarlo, disfrutarla, nada más. Nunca nos damos tiempo, siempre traemos prisa por esos roles que mencionan. Tenemos tantos roles que a veces son más asumidos, Que, que o sea, tú los asumes todos los roles en lugar de que alguien te los dé, y por lo tanto no nos damos ese permiso. Ese permiso. ¿Se acuerdan hace años el famoso slowdown que empezaron a, a trabajarse en Europa? Y pues se, se va diluyendo rápidamente porque es como decía aquel de comentario, de decían, oye, es que tenemos muchas juntas aquí en la empresa este, o aquí en la institución. Este, oiga, ¿Qué hacemos? Pues una junta para ver eliminar las juntas. O sea, es lo irónico que vamos cayendo constantemente. Y la pregunta es, miren, hay, 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 me voy a adelantar un poco, pero... ¿Cómo puedo yo? O sea, yo siempre he pensado... Eh, si yo... Eh, uno de los elementos más básicos que existe en la psicología conductual... Es el registro. Se le llama línea base. O sea, y, y los ingenieros... Estén calidad, dicen... Si no lo mides, no lo cambias. Son procesos básicos. Y yo les sugeriría... A quienes nos escuchan... Que hagan un registro... Desde que te levantas... ¿En qué gastas tu tiempo? Y te vas a dar cuenta que hay fugas por todos lados... Porque intentamos hacer dos o tres cosas, porque pensamos que somos muy buenos, y lo pongo entrecomillado, somos muy buenos para hacer dos o tres cosas, hasta lo alabamos. Es que, vaya, es que es que bárbaro, es súper capaz. La investigación te demuestra que no podemos trabajar en, en muchas cosas. Es decir, no, no estamos creados fisiológicamente para tener dos, tres, cuatro actividades al 100%. Se ha demostrado N veces, pero sigue ese mito. En nuestra sociedad y por lo tanto esa sobreestimulación hace que no descanses, como acabas de mencionar, y lleguemos preocupados a un momento en donde deberíamos descansar y no nos damos el permiso, no nos damos esa, esa libertad de disfrutar hasta el embotellamiento, o sea, si estás manejando ahorita que estamos regresando, date oportunidad, apaga el radio, este, claro, no apagues este podcast, pero apaga el radio. Y ni Tech Sound, porque si no me regañan, nada no te creas. Pero fíjate cómo a veces siempre estás angustiado, acelerado y nunca aceptamos esa dinámica que tenemos porque nosotros mismos creamos esa
1: dinámica. Date fíjate cuenta. que me vas pensar en, en, en otra cosa también que creo que nos afecta mucho como seres humanos, ¿no? Que es la parte de la comparación social, ¿no? Eh, como hace rato mencionaban también este oye, pues como, como la cultura es así, la cultura parece glorificar tanto el burnout y glorificar tanto el estar siempre ocupados, pues como que, oye, si Rose está siempre ocupada, pues yo me veo mal yo no estoy siempre ocupado por esa comparación social, ¿no? Y eso se va propagando. Y lo que pasa, y lo que termina pasándonos bien, es que tenemos una sociedad en burnout, como que burnout extremo, casi diría yo, ¿no? Entonces, esta comparación social y el... El ver bien, el que siempre estés ocupado, este, pues debería de cambiar. Y, y me acuerdo mucho eh, cuando estaba pues, trabajando a, en Vancouver, allá en otra universidad también en Canadá, que era, era una cultura un poco diferente a la que se vive en muchas otras organizaciones en el mundo. ¿no? Porque si tú te quedabas mucho tiempo, por ejemplo, en el trabajo, oye, te veías mal porque no lo estás dedicando tiempo a tu familia. Entonces, oye, si tú eres un líder que trae esa, ese desbalance tremendo entre lo que es vida y trabajo, eh, no te veías bien. Entonces, la cultura era un poco distinta, ¿no? Era que, oye, este, si yo cito a Rose, imagínate que Rose trabaja conmigo, es de mi equipo, y le digo, Rose, este, vamos a tener una junta a las 4 de la tarde, tal día, ¿no? Ella le puede decir con toda libertad, oye, este, perdóname, pero a esa hora tengo una junta eh, en la escuela de mi hijo, de mi hija, y no voy a poder estar, y no es para nada mal visto, y sobre todo si no le avisé con tres semanas de anticipación, no aquí estamos mucho en la cultura de, de pues así, del de repente, del que se me ocurrió ahorita, y vamos, ya, este, dejas todo y, y te juntas. ¿no? Hay una tendencia también en la que pues pues ya, ya se, se está promoviendo, yo no diría todavía que hemos llegado al grado de glorificar eso, pero creo que se respeta más, eh, esa frontera, ese es el límite, límite entre lo que es la vida profesional y la bien. vida personal y se admite y se respeta más incluso a, a una persona que es capaz de llevar ese equilibrio, ¿no? Uh, eh, entonces, esto es una tendencia nueva que yo creo que vale la pena ir considerando e ir adaptando por estos rumbos, sociales Luis. ¿Cómo lo ves? Fíjate que,
2: les voy a hacer una pregunta, no les voy a pedir que aplaudan porque si no va a aparecer este terminación de una obra de teatro, pero... Levanten la mano todos los que, más levanta la mano el que me está escuchando y que diga, yo he mandado WhatsApp o he recibido WhatsApp de trabajo en fin de semana o fuera de hora de trabajo. Y creo que todos lo vamos a hacer. O sea, es, es, es para que no se me olvide. Déjame mandarte un mensajito. Ah, es que acabo de llegar. este Bueno, déjame checarlo. Y hasta contestamos. Y hoy, si no eres una línea de producción crítica o hospital de emergencia urgencias no hay por qué contestarlo. Pero es eso que comentas, o sea, nos hemos ido deslizando poco a poco, 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 poco y eh, estamos abrumándonos y nos estamos volviendo más ineficientes.
0: Y bueno, y creo que acabas de mencionar también algo muy importante porque luego pensamos que por estar haciendo muchas cosas a la vez somos más productivos, pero en realidad es al revés. Cometemos más errores, no leemos bien, mandamos información confusa y entonces además generamos un retrabajo de pronto, ¿no? En, en el trabajo o en la vida personal porque también eh, cuando estamos en un espacio donde estamos de trabajo o de traslado de pronto decimos no me puedo ir sin hacer esto, ¿no? o sin mandar esta información, o sin dar esta eh, indicación, instrucción, o mandar, aunque sea un meme a, a los amigos, ¿no? Entonces, finalmente, esta confusión creo que generamos también nos mete en este círculo vicioso, ¿no?
2: Es mucho desgaste, mira, la verdad es que eh, hace ya algunos años, eh, enfrente de mi casa, que es su casa, eh, estaba un antiguo profesor de Quiltec, un profesor muy respetado de mecánica y un verano pues yo entraba y salía entraba y salía, entonces va y me busca a ver, a ver, me dice, ven, 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 sí maestro dígame, este para hacer una idea fue maestro, quienes lo conocen de Rafa Cárdenas, que se jubiló hace como 15 años imagínense la edad que tenía el ingeniero, entonces va y me dice, oye, este, es que no te entiendo, ¿por, por qué ingeniero? ¿qué pasa? ¿dónde estás trabajando? pues estoy trabajando en el TEC, no me dice, no ¿Dónde? es que tú, a ver, estamos en verano sales y entras, sales y entras decía, no, es que hay muchas cosas que hacer, ese es el trabajo normal, lo que pasa es que antes, pues el verano era, no hacía nada, o sea, el verano era dar una clase, muy de vez en cuando, y nosotros, pues sigue trabajando, y él me decía, me dice, ah, es que este mundo se ha ido, eh, eh, nos va exigiendo más, y él decía, pues simplemente decía, este a ver, yo quizá cuántos hijos tuvo tú tu como seis o siete, dice, oye, ustedes tienen que comprar computadoras para cada niño, este, ustedes tienen que comprar celular o sea, siempre estamos trabajando, persiguiendo como harían antiguos amigos la chuleta, y, y si te fijas bien, ni siquiera es lo que tú quieres eres vegetariano, y andas persiguiendo la chuleta por todos lados y eso es lo que nos hace la presión social la presión en el trabajo el, el siempre estar compitiendo, como comentábamos hace rato en nuestra misma cultura nos, va, nos nos va exigiendo que no te des oportunidad de descansar Incluso vemos mal, como decías hace rato, Carlos, que alguien se siente a descansar un momento es mal visto. Algunas personas eh, que sean más o menos, que hayan crecido eh, laboralmente en los ochentas este, y, y a partir de ahí, una empresa aquí de Monterrey, de clase mundial, eh, yo recuerdo que entrevistamos a algunas personas y decían que en su época eh, era muy mal visto que tú salieras de la oficina eh, a la luz del día, entonces la gente se quedaba haciendo cosas para salir en la noche, para que vieran que trabajaban mucho y entonces se trasladaba a otra empresa esa condición y, y igual, y de hecho dos exalumnos míos, a quienes yo aprecio mucho uno, una de ellas me habla para quejarse de la otra, que trabajaba en otra empresa que porque no trabajaba lo suficiente, que era irresponsable entonces, a ver, a ver, espérame, espérame, este voy a meter el nombre Sinforosita a ver cómo, sí, es que fíjate que le hablé y no me contestó, no me contestó correos, o sea, yo no sé qué le pasa, o sea, falta de responsabilidad, no tiene sentido de comunidad, en la carrera hemos creado ese tipo de comunidad, y conociéndola, que era muy intensa, le dije, ya a qué horas le escribiste? a qué horas le hablaste? O sea, es que era viernes, por eso, ¿A qué horas? O sea, no era tarde, eran las ocho y media de la noche. Entonces, las dos culturas, y esto lo comento para reflexionar ahorita, que estamos en, en, en este proceso saliendo de una pandemia donde nos deslizamos a no tener horarios, a, a, a estar en casa, y era lo mismo trabajar a las 7 de la mañana que a las 9 de la noche, cuando como mencionaste ahorita, Rose, no somos productivos, entonces eso entre más trabajo soy más eficiente, es una falacia, entre más trabajo voy perdiendo esa capacidad, algunos de ustedes recordarán, los escuchas, Aquel viejo libro de, de Stephen Covey. Yo recuerdo mucho, no recuerdo muchas cosas, pero me acuerdo del inicio que hablaba de un eh, leñador que estaba cortando árboles y alguien le dice, oye, este, te falta, le, le falta filo, ¿no, a tu hacha? Y le decía, es que no tengo tiempo de ir a afilar y tengo que regresar. O sea, entonces esto, pues, es lo que nos pasa ahorita. Descansamos realmente y si sí hay, si sí hay tiempo, ¿eh? Si sí hay tiempo para descansar.
0: Bueno, y, y entonces precisamente tomando esta, eh, esta historia, ¿verdad? De, de, ¿Y qué hacemos en este contexto donde estamos justamente en un momento que a lo mejor no habíamos estado antes, ¿verdad? Para afilar la sierra. ¿Cómo encontramos ese tiempo? Y nos vamos dando esos pequeños momentos, José Luis, para cerrar Mira, ya nuestro programa.
2: Yo creo que primero es, llevar un registro de lo que estás haciendo. Esa es la línea base que siempre yo, yo recomiendo. Yo sé que nos va a dar tiempo. No tengo tiempo para hacer la línea base. O sea, no tengo tiempo para ver dónde está. Me falta filo. es Anota todo el tiempo que tengas. Dos, tres días o una semana, que sería lo ideal. Y vas a encontrarte todos los quitatiempos que tú solo te has creado y generar. Lo primero que yo recomiendo es a cierta hora, 10 de la noche, 8 de la noche, 7. Apaga el celular. Cierra tu computadora y disfruta lo que tienes. Disfruta el presente, no te angusties por un futuro que no sabemos siquiera si va a llegar Ahorita las tendencias de recursos humanos, que es mi área más fuerte te Están hablando de que tenemos que prepararnos para múltiples escenarios Es decir, no sabemos qué va a pasar con esta pandemia que nos cambió todo Bueno, ahorita date tiempo, si quieres a las 8 de la noche, ok Que no es lo recomendable después de 10, 2 horas de trabajo, somos totalmente improductivos Y si te fijas bien, crea pero nos vamos acumulando de situaciones. A veces estoy trabajando, estoy una maestría, este, tengo familia que mantener, tengo que... Analiza todos los tiempos y vas a encontrarte que estoy trabajando, centrado, trabajando en la tarea de la maestría o de lo que esté, y tengo abierto música que me está distrayendo. Estoy checando el WhatsApp, estoy checando el Instagram o, o el TikTok, y si te fijas bien, te vas a dar cuenta que son 40 minutos. Entonces, llevas a lista y empiece a quitar los quitatiempos. Date tus espacios de apagar el acceso que tienes a los medios y concéntrate y ubícate con lo que tienes enfrente y te, te de mí te vas a acordar que vas a acabar antes
1: de lo que, de lo que uno se imagina. Pues muchísimas gracias, José Luis. Nos llevamos estas recomendaciones uh, para el final del episodio. Rose, no sé si quieras al, al comentar algo más.
0: Yo sí voy a apagar mi celular hoy en la noche.
1: lo que les voy a decir, yo terminando esto. Cierro la computadora, apago mi celular, les voy a decir que acá mi profesor me dijo y nos vemos en el próximo episodio de Cuida tu Mente. Gracias.